0: Краткий вопрос. Как думаешь, что такое Дракарис?
1: Дракарис? Ага. Ну, что сказать вам, мамаша? Велосипед и побольше секса. И уходит. Я посмотрел на тебя и сказал утю путю тю Это мем?
0: Сейчас тебе будет мем.
1: Утю-тю-тю-путю-поку утю пуба
0: Всем привет, это подкаст НуПАП, и я его ведущая Ира Сергеева. И я ведущий
1: Леонид Сергеев. Господи. Да, я решил про инициативу взять все в свои руки.
0: Ну, на девятый выпуск, понятно. Я не и замолкаю потихоньку. надолго. Да, начинает переходить. Ну что, обсудим финал Игры Престолов.
1: Ты знаешь, я не смотрел первый тайм, я не смотрел отборочные игры, и финал с полуфиналом я тоже как-то пропустил. Я слышу вокруг Игры Престолов, Игры Престолов, Игра Престолов... Ты хоть рассказала бы мне как-нибудь вкратце. Давай посвятим какой-нибудь подкаст вот этому. Расскажешь мне вкратце э, эту фильму. Я хоть пойму, почему так все пытаются сходить с ума. Ну, впрочем, это не тема нашего сегодняшнего подкаста.
0: Краткий вопрос. Как думаешь, что такое дракарис?
1: Дракарис? Сразу у меня. Дракары – это такие скандинавские э, суда с изображениями на носах животных, на которых викинги на своих дракарах. А «Дракарис» это... Охрен его знает. Вот теперь я уже не знаю, что такое «Дракарис».
0: Хорошо, видишь, я зародила небольшой интерес. Теперь тебе будет еще интереснее смотреть этот э, дивный совершенно сериал. Кстати, я думаю, что концовка была дурацкая. Так, ладно, к нашим баранам. Сегодня тема довольно неблагодарная, потому что объяснять чужие шутки и пытаться тебе рассказать, почему это в -в 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 целом смешно, это довольно странная история. Но мне в целом интересно с тобой поговорить о том, что такое мемы. Знал ли ты до того, как я тебе выслала 58 статей из слыш... что такое мем?
1: Я слышал это слово из трех букв наряду с другими словами из трех букв. И оно как-то во мне не отложилось. Мем, мем, мемфис, мементо море сразу как-то помню, о смерти, да. Вот. Ну, почему объяснять? Мне нельзя объяснять, что такое хорошие шутки. Ты мне скажи эту шутку. Если я засмеюсь, значит, мне понравилось. Если я не засмеюсь, не понравилось. А что объяснять? Мем – это же не только шутка. Насколько я понял из этих миллиона трехсот пятидесяти тысяч статей, которые ты мне прислала. Ну,
0: это совсем
1: не шутка. Потому что, извини, одна из статей началась так. Первая, я, две новости. Первая, мем – это совсем не шутка. И не то, что гуляет по интернету, там вызывает смешные картинки со смешными подписями. Нет. И второе, что мем – это полезная вещь. Я согласен совершенно, что мем – это полезная вещь. Вот Я согласен, что мем – это полезная вещь или
0: нет. Не совсем. Но Ну, она есть, Совсем я уверен.
1: Доченька, она есть, есть. Мы Ну, с тобой об этом говорим, значит, она уже хотя бы этим полезна.
0: Да, на самом деле, мне самой было интересно почитать. Я так как-то косо пробежала, что я тебе вообще отправляю. На самом деле, это статья на одном портале, где довольно так с такой псевдонаучной точки зрения пытаются подойти к понятию мем. Оттуда я узнала, что, оказывается, есть наука мемология. Я думал, что есть мамолог, который, извините, женские, так сказать, части
1: проверяет. Это мематика какая-то. Или
0: ну, что-то схоже такое.
1: Схоже я что-то да, запомнил. Может
0: быть, мематика. И что действительно есть ученые, которые этим занимаются, категоризируют, классифицируют. В целом я кайфую, когда что-то попадает в какие-то категории. да, То есть то, что можно описать схематично, мне кажется, что это отличный вообще подход к пониманию любого феномена. То, что они говорят, что мем — это единица культурной информации, тоже да, тоже окей, и мне довольно интересно, что мемы в целом появились и смогли родиться благодаря тому, что мы стали, перешли в цифровое общество, опять, да, массовая культура, массовые каналы распространения, массовой информации, и благодаря этому мемы появились, ну вот, наверное, сколько я себя помню, да, осознанным человеком. Вот, наверное, вместе с этим периодом как раз и появились мемы. По крайней мере, я прекрасно помню, как мы смеялись над этими нелепыми вещами а «Привет, Медвед», «Утин, Краб», «Медведев, пчелак». Ну, тысяча
1: пятьсот. Пятьсот – это подунковский
0: язык. И, ну да, это было, по-моему, лет сто назад. Сейчас люди смеются Это хорошо сохранилось
1: для этого возраста. Да.
0: И я сегодня подобрала тебе в качестве домашнего задания. На сегодняшний день ты должен был посмотреть на разные мемы. Я тебе подсунула разные штучки, над которыми смеются сейчас, смеялись недавно и в целом, которые я могу объяснить. Потому что, когда я пошла на сайт «Мемопедия», я поняла, что я не понимаю вообще ничего. Там было какое-то огромное количество супер дебильных мемов, которые в каких-то топах висят, и все все понимают, и на Reddit пишут, и все. А я, ну, как бы мимо абсолютно. Вот, но что поделать? поэтому давай я у тебя вот чего спрошу. Помнишь ли ты мемы какие-то, на которыми... Ну, в общем, помнишь ли ты какие-то вещи, на которыми ты смеялся в юности, которые можно было бы условно причислить к мемам? Вот такие штуки. Понимаешь, да.
1: Когда ты мне прислал это домашнее задание, я погрузился в мутные волны необъятного интернет-пространства. Ну, шарики ролики заработали, я начал как бы что-то там пытаться вспомнить, как-то пытаться классифицировать вот понимаешь ну вот меня, меня прежде всего заинтересовало как происходит создание мема как он появляется на свет Божий когда я прочитал ну, довольно мутную классификацию что мема может быть все что угодно от чиха-пыха пука до песни и там не знаю и образа жизни, влияешь, от события, которые влияют на образ жизни, я понял, что мемом можно назвать все. Вот, например, как рождаются мемы. Вот я посмотрел на тебя и сказал утюти тю зю чу
0: Это мем? Как всегда, в целом.
1: Нет, это не мем. Потому что это только знаешь ты и я, да? Ага. Но как становится мемом? У тебя вот есть в Фейсбуке твой аккаунт. Борчики. Сколько у тебя там подписчиков?
0: Ну, это,
1: не помню. Тысяча есть. Тысяча. Друзей сколько у тебя? Больше тысяч. Больше тысячи. Значит, две тысячи. Вот ты сфотографировала мою физиономию и написала у тю тю и повесила. Так рождается мем. Твои две тысячи друзей и подписчиков Поместили фотографии ну, не знаю, проезжающего правительственного автомобиля и написали на нем ⁇ пуба Понимаешь, остальные люди, вот как снежный ком, какая-то никому неизвестная чувиха сказала там ⁇ Вас никто не просил рожать детей ⁇ Никто не знал эту чувиху. Никто не знал, что она скажет, и вдруг это стало мемом, потому что на этой фотографии, под этой подписью стали такие публиковать коллажи, фотографии. Как рождается мем? Да вот, как угодно.
0: А смотри, та классификация, которую предлагают нам условные да, какие-то люди, которые этим занимаются, очевидно, тут есть разные признаки. Вот они пишут, внимание, по семиотическому признаку. Это вообще надо, конечно, додуматься, чтобы применять семи... семиотику, семиотику к Ну, Семиотика – крутая кто наука. Знаешь,
1: это кто такой семиотик, понимаешь? Ну...
0: О, это прекрасные люди. Они пытаются все декодировать и все изучить как знак. Вот они берут и изучают мем как знак. Знак свыше. Ну, очевидно, да. Божественный перст. Да. Бывают мемы, значит, визуальные, и это самые массовые картинки, да, с дурацкими подписями, очевидно, это бывают демотиваторы, какие-то фото жабы, все что угодно. Аудиальные, текстовые и смешанные – это когда у тебя, не знаю, гифка есть, видос какой-нибудь смешной и так далее. Мне В общем, кажется, гифки
1: ты это сейчас ты зря лупанула, потому что это я еще на той стадии развития, что вот что мем я сейчас пойму, а гифка это я еще не знаю, да.
0: Хорошо. В каких-то следующих подкастах надо будет... Да, коснуться. и хвост, и в гифку, я так понимаю. Да, немножко. и гифу. Да. Смотри, мне кажется, что было бы классно, вот в научном сообществе, любят это ужасное слово, выкристаллизовывать черты, которые... Ну как, не черты, а условно параметры, которые можно применить к мему и сказать, что да, это точно мем. Вот мне показалось, что если вообще-то с какой-то более-менее культурологической точки зрения, подойти к тому, что такое мем. Это, во-первых, штука, которая возникает ситуативно, как реакция на что-то. Да? Конечно. На что-то конечно. при этом не... То есть мем, он всегда вторичен, да. Да, во-первых, он вторичен. Во-вторых, это что-то, в ответ на что возникает мем, он обязательно публичное событие. То есть это событие, которое вызвало уже некий да, там, социальный всплеск.
1: Любое событие может стать публичным, если ты расскажешь об этом публике. Извини. Вот тут, извини, не от события идем, а от того, как представить это событие.
0: Да, если это событие стало...
1: М- если о нем узнали массы.
0: Объектом Почему социальной говоришь, дискуссии? дискуссии. Некоторые, да, потому что один из ну, мемов, не, первый, который это тебе дала...
1: дискуссии, просто обмена мнениями по поводу ну, да, одинакового да. злобного мнения, одинакового восторженного мнения. Потому что Россия встала с колен. Мем? Мем. Под ну, этот мем да. можно делать, что хочешь, понимаешь? Показывать, да, что да. хочешь.
0: При этом, мне кажется, очень важен параметр некоторого абсурда, когда ты ну, пытаешься насладить какие-то другие смыслы. например, вот этот несчастный мальчик из Ноябрьска, который на фоне пожара качается на качелях. Но уже весь Запад на рогах стоит в честь того, что это типичная российская жизнь, и не потому, что все в огне. На самом деле, девочки
1: не российской, которую там сфотографировал Папаша, на фоне пожара тоже радостное, улыбающийся лицо ребенка. Еще была собака
0: в пожаре, смешная, которая... Ты И на самом деле это просто универсально применимая эм, какая-то штука, когда, вот, например, мне совершенно понятен этот мем, и я готова, мне кажется, постить его у себя хоть сейчас, потому что у меня на работе сейчас происходит просто ад. И в целом картинка, когда мальчик на качелях, а вокруг все горит, это очень характеризует то, что у меня сейчас происходит в моей жизни.
1: Если вы везде писали, что мем – это частица массовой культуры современной...
0: Ну, так и есть.
1: Нет, везде пишут частицы культуры современная частичка культуры. Понимаешь? А маскульт и культура это несколько разные э, виды.
0: В целом, ну, я воспринимаю маскультуру... Маскульт это составная часть культуры. Да, в этом нет ничего плохого, просто маскульт сейчас приобрел какие-то другие значения от того, что он распространяется по-другому. Ведь это не история про отупление людей, это история про то, что просто культура массово доставляется с помощью цифровых средств, э, соцсетей, чего угодно. Набирая обороты и как снежный ком превращаясь в какие-то мемы, И когда люди начинают изгаляться и сами рождают эту вирусность, которая способствует тому, что мем становится условно мемом.
1: Доченька, на самом деле это тема для э, такого хорошего подкаста. Не Не то, что наше. Вообще э, распространение информации сейчас с помощью современных носителей. Вот, понимаешь, потому что если раньше могли чихнуть во Владивостоке и так и умереть там в Владивостоке со своим чихом и соплями, и никто бы об этом не узнал, даже там в соседнем, понимаешь, Владивосток-2, то сейчас мгновенный чих где-нибудь там в Хабарске разлетается через гаджеты, интернеты, понимаешь, ну, по всей планете я, конечно, так высоко беру, но очень быстро. (с석) И если раньше что-то могло там затянуться, какая-то ранка, ну, кто-то там сморозил глупость, сейчас эту глупость вытащат, выпотрошат, человека высушат и, я не знаю, и раздует такой скандал, такую язву надуют. Вот я бы об этом поговорил бы и послушал бы вообще-то, как люди об этом думают.
0: Из тех мемов, которые ты посмотрел, которые тебя набросало, это, заранее забегая вперед, те мемы, которые мне в целом нравятся, мне кажется, они довольно смешные. Что тебе запомнилось больше всего? Ну,
1: мальчик, качающийся на фоне пожара, потом девочка, это мне не показалось уж слишком смешным. Там вот действительно показалось, все-таки это мем-носитель такой, с каким-то смыслом, да. Мне вот глянулись какие-то там штуки, которые вот действительно заставляли человека, который видит это все немножечко думать. Там какие-то комиксы с этой собакой, которая горит синим пламенем и говорит, да все, похрен, понимаешь?
0: Один из последних мемов, который родился совсем недавно, это на самом деле штука родилась опять из э, такого большого социального всплеска. Значит, эта реклама Delivery Club, наверное, многие об этом. Ну, вот это слышали, я хотел расскажи мне, что... Delivery
1: Club это. А вам доставит пиццу там да, кандидат там, наук?
0: Кандидат наук доставит варзаказ. Delivery Club это сервис, который доставляет тебе еду, ты можешь в приложении заказать там не знаю пять с этого. А суши это письма, я тасс, когда
1: там человек восточной национальности было написано там учитель, да, какой-то педагог там, да.
0: Да, это компания, которую придумали ребята из Look at Media. Это классная медиа, они делают э, много всяких порталов, там Village, Вандерзин и так далее. В целом это для такой интеллигентной молодежи истории, и они разработали рекламную кампанию для Delivery Club. Как они объясняли, они хотели вытащить наружу персонажей. В целом, любой человек, который сегодня более-менее занимается каким-то маркетингом или как-то связан с брендами, рано или поздно скажет тебе, что да, личные истории работают лучше всего, когда ты вытаскиваешь каких-то интересных людей и пытаешься их сделать лицом бренда, Да, это довольно прекрасная стратегия, наверное. Это
1: они так объясняли. А что получилось на самом деле? А
0: получилось, что у нас в стране довольно в попе сидит что учитель литературы, что бывшие, не знаю, военные и все люди достойных довольно профессий, которые сейчас почему-то разносят еду. Получилась реклама неудачников. Эм, да, Люди, либо социального. В их да, вот они вынуждены разносить
1: еду. Да. Но эти ребята молодцы, которые делали эту рекламу, да. они же думали об этом? Или у них немножечко смещение произошло? Они думали о том, что какой кайф они придумали?
0: Смещение, потому что, я так понимаю, их главный э, пункт, который они транслируют вовне, это то, что мы показали что курьеры это тоже люди со своими историями интересными. это история, знаешь, похожа на то, как из таксистов часто вытаскивают такое. То есть их снимают, и они рассказывают личные истории, что таксист это не просто какой-то, да, там, сервисный, безликий человек, который тебя отвозит из места в другое место, а на самом деле это художники, поэты, там, не знаю, семьянины да да И у них масса интересных Извиняюсь, здесь да. просто
1: топо на плакате, да. «Среднеазиатское лицо. Ничего не выражающее, кроме страха перед тем, что его фотографируют. И надпись, вам принесет еду учитель, понимаешь, там говорит, педагог. Но ну, это смешно.
0: Во-первых, из этой, что интересно, из этой компании родились мемы довольно смешные, когда все стали шутить, кто еще мог бы доставить вам свои заказы. Там была история про Игру престолов, и каждый стал ну, да, писать, да, что да. да, ваш заказ доставит, там, не знаю, наш маркетолог которого надо бы уволить и так далее. Извини, вот это... по один
1: из последних мемов, родившихся из этой рекламы. Вот я только сегодня увидел, буквально уже э, по- политики, которые начинают баллотироваться там во всякие гордумы, угу. они уже это используют и что э, к вам придут агитаторами там, я не знаю там. Доцент к вам придет агитатором, то-то, то-то, то -то, то -то, они уже используют. И там миловидные такие девочки. То есть, это используется уже в других целях, понимаешь? То есть, уже
0: Да, и часто бывает, что то, что становится мемом, шаблон этого переносится, проецируется на какие-то другие вещи. Например, так совершенно гениально, в хорошем смысле, сделала Икея. Ты видел мем «Сын маминой подруги»?
1: А, да, 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 да. Ну,
0: типа, эта история про то, что мама постоянно тебе говорит, ну, вот там, не знаю, я, 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 Алеша да. классный, а ты дебил, не я, знаю, я, я, принес двойку по математике. Вот такая история. <с-> Кот... <с->
1: Пирожок лежит, но этот маленький, да, это я, а это сын моей, моей подруги, там какой-то там такой м- магдак лежит с тонной башней сыра, понимаешь, там. Ну, вся, всякие есть интерпретации. Да, есть удачные, есть смешные. Да, и вещи.
0: Я, что сделала Икея, это было классно, потому что Икея основное, чем они вообще живут, да, это их каталог, и это то, как они промоутируют какие-то новые товары, которые появляются в Икея. А там что может появиться? Либо, там не знаю, плюшевые акулы, либо новые шкафы, либо что-нибудь еще. И однажды у них появилась миска, которая сделана в форме короны ну типа для миска в миска
1: форме короны
0: да она глубокая такая и просто по краям сделана такие
1: нашу <с> конусики
0: да и она покрашена в какой-то золотистый цвет и туда можно сыпать хлопья с молоком и значит они эту миску к себе разместили во все соцсети с надписью это миска сына моей подруги и там просто народ бесновался а ха ха какие вы смешные. Та-та-та.
1: вообще надо слушай открыть бюро по производству мемов хотя это нахрен конечно никому не надо но и мы через твои социальные сети будем mm-hmm. их раскручивать, пропагандировать. Понятно. да?
0: началось. На самом деле еще интересная штука. Яндекс, э, как поисковая система, каждый год они выдают некий рейтинг того, что люди в этом году искали больше всего. Это касается музыки, кино, книжки, персонали. То есть они делают разные сводки тематические. И в 2018 году они взяли и посчитали, какие мемы люди искали в Яндексе больше всего. То есть что было популярно в народе. Первый мем я не поняла вообще, потому что это было связано с покемонами, а этот э, культурный слой прошел вообще мимо меня, кроме Пикачу, я не знаю. А они кого
1: опрашивали-то вообще? Как, где, среди кого? Они не опрашивают, у
0: них есть статистика, что вбивает человек в поиск Яндекса. Вот, например, ты если вбиваешь, там, не знаю, мем такой-то, то это отражается в статистике Яндекса в любом случае. И вот это они считают. Один из мемов, который вошел в топ-3. Это совершенно гениальный, я считаю, мем, в котором заключается весь русский дух. Это фотография трех людей, которые едят пирожки на чемпионате мира по футболу в кокошниках. Ты помнишь? Это гениальное семейство. А, я
1: видел, ты ржал. Да да. да, да, да. Это пипец. Муж, кажется. жена и племянник.
0: Когда их размножили на весь стадион, я угорела страшно. Мне кажется, идеально просто.
1: Самое дальше когда в метро они сидели и ехали. Да,
0: и они, главное, какие-то... И
1: кокошниках, представляешь, ты
0: представляешь? Вот это сила патриотизма и поддержки.
1: Я тебе расскажу историю. Ну, маленькую-маленькую историю, которая э, тоже может мог бы быть мем. А в э, 79 в 80 году, когда мы веселые ребята, победители такой телепередачи была в свое время да, на Центральном телевидении.
0: Скорее всего.
1: Андрей Кнышев. Так. Ну, вас еще не было и в проектах. Вот. Э, мы поехали на фестиваль сатиры и юморов Габрова. И там проходила выставка такая, бьеннале карикатур и выставка фотосмях. Смешные фотографии. И вот мы бродили, значит, там пятером по этим залам. И просто не сговариваясь, застыли у одной фотографии и стали ржать, как полоумные. Значит, Владимир Борисов оказался автор из Свердловска гениальное совершенно фото художник, фотокорреспондент. Фотография была такая. Сидела баба. Женщины назвать это нельзя. Это именно была баба. Необъятных совершенно размеров. Ноги были как, не знаю, там, вандомские колонны. Она сидела в телогрейке где-то в деревне на завальнике, в каком-то платке таком. На лице было зверский ширикошное выражение такое, знаешь, убьет. И в районе сисек, которые метры на полтора выдавались из стилеологи была маленькая гармошечка. У нее руки были такие же, как и ноги. И она терзала эту гармошку так наискосок. И подпись была «Богатырская симфония». Мы как прочитали это, рухнули сразу. Вот это же мем. Это гениальный мем. Под этой фотографией можно было писать что угодно, и подпись «Богатырская симфония» была бы одним из гениальных мемов. Потому что пройти мимо... Она получила там золотую медаль, кстати, на этой выставке фотосмеев Габрова. И мы познакомились с этим парнем потом, он там тоже был в числе приглашен. Потрясающе. Вот как рождается мем? Опубликуй здесь в интернете все, это через день страна будет знать.
0: Мне, кстати, интересно было, я подумала, с какой стороны бы так повернуть здорово эту тему. Я сама себе задала вопрос, что из исторических каких-то документов могло бы стать мемом. Возможно, и в свое время стало, да, но без отсутствия там, без. Наоборот, без соцсетей и без цифровых каналов, да может быть, не так распространилось, хотя дошло и до нас. Но у меня ощущение, что гениальным мемом могла бы стать какая-нибудь типа фотка, где Хрущев с ботинком, понимаешь, или история про то, что Брежнев лес ко всем целоваться. Это тоже хороший такой исторический мем, который тоже много рассказывает о том, какая может происходить не лепится в политике Ну, или, в принципе, с какими-то большими фигурами. Так-то вообще, если подумать, это ведь отражение... Ну, такого хорошего духа времени. Сайдгайстер, то, что называется. да? Над чем вообще? Что становится вирусным, популярным? Что вызывает какую-то реакцию у людей? Поржать ли это? Или придумать какую-нибудь надпись злобную? Или какой-нибудь сарказм свою Совершенно с тобой согласен.
1: Да? Но это не наука. Это для историков. Это материал. Это тот самый плодородный слой, который наращивается наращивается, и потом, через несколько, там может, десятилетий, может, столетий, кто его знает. Да, возьмет, там, в 3000 году люди это, будут да. э,
0: думать, почему тысячу лет ржали вот над этим. Да, и популярно. исследуя,
1: например, культуру мемов 21 века, 20 века, они будут делать уже выводы, как мы жили в это время. Это я совершенно согласен с этим.
0: Самый гениальный мем, и вообще, я считаю, самый гениальный персонаж, который генерирует столько мемов, что руна это должен быть благодарен, наверное, этой персонали просто за ее существование. Вот хоть убей это Малышева. Это мой любимый персонаж с, с точки зрения мемов, когда родилась эта норма, причем эта норма родилась в году, наверное, в 2014, что ли. Я... Там не надо ничего придумывать. Я смотрела эту передачу, где она несчастной женщине. Ты помнишь, когда Я она рассказывала про обрезание ним, да. и она отрезала ей кусок водолазки. Я сидела Я на работе головы, в это время. Да. да, и поскольку мне по. Суть моей работы. Надо было смотреть кучу телевизионных передач, новостей и так далее. И вот я попала на эту мало. Я сидела, обомлев и открыв рот. Я не понимала, что происходит. Это какой-то пранк и шутка. И на самом деле... Мыслила, что на самом деле после этого эта норма до сегодняшнего дня хороша, живет в умах и сердцах людей. Из этого уже сделали 500 миллиардов стикеров в Телеграме, когда можно на любую чушь написать это норму. И там пришита огромная голова непропорционально малышевой. После этого родились действительно гениальные вещи. Пели яички, пела вагина, пела матка, ты помнишь? Матка пела, да, да
1: таким русским голосом. да. А вот скажи, вот смотри, да. анекдоты про Василия Ивановича Чапаева которые были там 50-е, 60-е, 70-е годы. А,
0: ну кого сейчас удивишь Чапаевым? Нет, я просто надо? говорю,
1: они имели хождение, они были бешено популярны. Анекдоты про Чапаева, анекдоты про армянское радио. А сейчас да. анекдотов нет. Вот какой последний анекдот ты слышала?
0: Уй, умоляю. Уй.
1: Понимаешь? А последний мем? Хо, да ё, да это малыш в это и то, и все, и пятое
0: десятое. Да, может быть, это какое-то перерождение анекдотов, потому что, слушай, это вообще... Подходит общей тенденции к тому, что все становится быстрее, короче, вируснее. да, Потому что анекдот, но это какая-то история. Еще и надо поймать настроение и уметь рассказывать анекдоты. Я вот вообще, конечно, мимо. Я просто начинаю ржать с самого начала. Да, вообще анекдоты не могу. уметь рассказывать. Я да. с мемами. несколько проще человек,
1: которые умели рассказывать анекдоты. Это, это потрясающе. Мем так не расскажешь, конечно. В меме нет... Ведь анекдот – это да, ну, маленькая пьеска. В нем есть завязка, в нем есть кульминация и есть развязка. В меме этого нет. мем сразу – дюм! В целом, мне кажется, потому что мем – это
0: больше визуальное, чем аудиальное, несмотря на то, что они есть.
1: Вот тебе анекдот. Встречаются два композитора. Учились вместе на композиторском факультете Московской консерватории. Один написал 154 симфонии, там 230 сонат, и сидит в заднице, перебивается скильки на водку. Второй там на Мерседесе подъезжает, там весь там прикинутый, значит, и говорит, о, привет, привет, поведет его в лучший ресторан И говорит, слушай, как ты достиг таких высот? Я вот там тружусь, как Бетховен за там не слышу, не вижу уже ни хрена. Он говорит, да, я творец малых форм, говорит. А что ты написал-то? я написал. Я написал, да, Все, я стал миллиардером человек, понимаешь? Да. Вот тебе, пожалуйста, это, Да, м Данон. Голубь лезет, он там Чайковский с голубым обгаженный сидит. Тоже мем можно сделать из этого?
0: Да, но это совсем, конечно, тонко. А раз уж мы, а в... мы
1: толстые только снаружи, доченька. О, мы танки как
0: никогда. И последний каверзный вопрос, раз я упомянула мою любимицу, женщину «Это норма» со странными вещами. Малышева но...
1: не трожь, я был у нее в передаче. Я хотела
0: тебя спросить, как человек, который ходил и участвовал в передаче Малышевой, расскажи что-нибудь забавное, просто как это было, потому что это довольно смешная история наша семейная. Ну...
1: Это было не столько смешно, сколько страшно. Так. Вот, я уже все рассказывать не буду, но просто я, я повстречал там очень много людей, сошедших с ума. Понимаешь, начиная со зрителей и заканчивая работниками, работниками закулисного фронта. Я, я не буду рассказывать это все в уничижительной какой-то такой э, остро сатирической форме, потому что все-таки это... Псевдокорпоративной солидарность, я сам же работал в средствах массовой информации, понимаешь? И не, ну, думаю, в целом-то, что...
0: если подумать, она же ничего плохого не делает. Она образовывает людей, и мало ли что она да делает на споющую... Она же не
1: образовывает людей, потому что лю- людей, которые смотрят ее передачи, образовать нельзя в принципе, понимаешь. Ну или так. Но mm-hmm. когда доктор на ее передаче подходит к левому краю э- зрителей. Действие происходит на правом краю. Он подходит и якобы ведет прием. Я не помню фамилии в очках суслан. Он подходит и у женщины там, примерно так 83-84 лет спрашивает: "Ну на что жалуемся, голубушка?" И так искренне совершенно начинает рассказывать, бля, здесь "Вот тянет, милой, здесь тянет, мелок есть, там я стреляет, это, ничего не вижу, уже ноги не ходят". Сердце...". Говорит, "Ну что сказать вам, мамаша?" Велосипед и побольше секса. И уходит. Это мем. Это гениальный мем. Понимаешь? Я сразу вижу надгробие. Такое написано. "Велосипеды и побольше секса. Там доктор Степанов. Вот делай что хочешь.
0: Друзья, вы поняли. Велосипед и побольше секса советует наша программа. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст почаще, получите море полезных советов и очень тонкий анализ происходящего сегодня в цифровой и нецифровой среде. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.